0: Making of Transformationsprozesse beobachten, dokumentieren, analysieren. Ein Bonusfeature mit Stefan Poromka. Und ich bin Janik Schröder. Herzlich willkommen. Ich sitze hier wieder zusammen mit Matthias Gödeking und mit Stefan Poromka nach der Vorlesung zum vierten Mal jetzt und wir wollen ein bisschen die Vorlesung rek- rekapitulieren, über die Vorlesung reden und darüber hinaus hoffentlich ein bisschen. Ähm, Stefan, du hast a- angefangen, ein bisschen über Foucault zu reden und über den Begriff der Heterotopie. Der war ja ziemlich wichtig und hast irgendwie Bezug gesetzt auf die Sachen, die du in den Vorlesungen davor gesagt hast. Um was geht es da genau?
1: Also ich will das jetzt gar nicht so weit ausführen, weil... Man kann ja auf den Link klicken, der, glaube ich, unter dieser Audiodatei steht. Es gibt ja zu jeder Vorlesung, gibt es ja nochmal so einen zusammenfassenden Essay von mir. Und dann gibt es ja auch die Links und die Aufgabe für die nächste Woche. Und da habe ich das noch mal kontextualisiert, also woher das kommt bei Foucault, beziehungsweise was seine, von welcher Position aus er diese Idee des Heterotopischen entwickelt will ich deswegen gar nicht so groß machen. Ich will nur sagen, wir haben uns beim letzten Mal, ihr erinnert euch, mit Brian O'Doherty beschäftigt, der das Atelier so ein bisschen gegen gegen die Galerie ausgespielt hat und gesagt hat, das Atelier ist eine bewegliche Collage komprimierter Zeitform. Und damit meint er das, was gewesen ist, woran man gearbeitet hat. Damit meint er das, was man nicht fertiggestellt hat. Damit meint er das, woran ich jetzt gerade arbeite. Und er meint das, was als nächstes entsteht. Das ist in jedem Atelier als Produktionsraum wie ineinander geschoben und, äh, und ineinander gefaltet und wird so, in, wird so ineinander und gegeneinander bewegt, dass dauernd so etwas entsteht wie etwas, was es vorher so noch nicht gegeben hat. Das ist die Grundbedingung dafür. Wenn man, das als, wenn man das so mitnimmt aus den letzten Vorlesungen, dass wir so über das Atelier und den Produktionsraum nachgedacht haben, dann ist man bei Foucault, weil Foucault die Heterotopie genau in diesem Sinne definiert. Das sind Orte, die innerhalb bestehender Ordnungen platziert werden, die aus, zwar innerhalb dieser Ordnungen stehen, aber außerhalb der Ordnungen sind, weil sie etwas Neues etablieren, etwas anderes. Sie sind plötzlich neu besetzbar, sie sind erweiterbar, sie sind kontextualisierbar, rekontextuali- rekontextualisierbar ähm, äh, und sie sind äh, vor allen Dingen wie in neue Spiele ähm, m- m- zu übersetzen. Diese Orte bieten Möglichkeiten, etwas herzustellen, was es so noch nicht gibt. Sie bieten im Grunde genommen in einer überregelten und disziplinierenden Gesellschaft plötzlich etwas, das etwas wie unkontrollierbarer Überschuss, hergestellt werden kann, an einem bestimmten Ort und zeitlich, zeitlich begrenzt. Ähm, und das macht, ihn für, das macht für ihn diesen Ort zu einer zu einem Gegenraum, zu auch ein bisschen zu einer Utopie, weil hier was versucht werden kann, was nicht rein in dem aufgeht, äh, was schon ist. Der Produktionsraum und das Atelier ist genau dort der Heterotopie verwandt, weil wir es auch hier dabei mit eben diesem Raum zu tun haben, wo verschiedene Sachen der, zueinander gebracht werden, in Bewegung gesetzt werden und es entsteht der Überschuss eben.
2: Du hast dann auf deinen eigenen Produktionsraum verwiesen, auf dein eigenes Atelier quasi und auf deinen Schreibtisch, auf deine riesigen Bücherregale und wenn man das so sieht, deine riesigen Bücherregale, fragt man sich eine Frage, die du auch extra erwähnt hattest, nämlich hast du die alle gelesen und dann frage ich dich jetzt, hast du die denn wirklich alle gelesen?
1: Nein, also das ähm, äh, ist natürlich die Frage von jemandem, der gar nicht so mit Making-of vertraut ist, der wirklich so denkt, ah, äh, der Arbeitsraum oder das Büro, in dem man sitzt, äh, da gibt es nur ordnungsgemäßes Lesen oder disziplinierendes Lesen. Also ich muss jedes Buch, äh, das da steht, in der Hand gehabt haben und ich muss es vorne aufgeschlagen haben und nach hinten durchgelesen haben. Und ich muss es nicht nur gelesen haben, sondern auch verstanden haben. Ähm, Das ist sozusagen wie die Forderung, die an uns immer ergeht oder ergangen ist, wenn, wir so, wenn uns so Bücher ähm, gegeben werden. Aus der Making-of-Perspektive, vor allen Dingen eben aus dieser heterotopischen Perspektive, die uns Foucault anbietet, stimmt es ja aber gar nicht. Wenn wir wirklich annehmen, dass der Produktionsraum, das heißt auch mein Arbeitsraum, ein gefalteter Raum ist, der gar nicht dreidimensional ist, sondern in dem mehrere Zeitschichten kollagiert sind und wie gegeneinander und ineinander ähm, bewegt werden, wenn es hier darum geht, diese Sachen so ineinander zu bewegen, dass dauernd was Neues entsteht, dann heißt das, dass ich eine Ordnung schaffe, die nicht rein die disziplinierende Ordnung ist, sondern äh, was anderes öffnet. Und das heißt jetzt für meinen ganz konkreten Leseraum oder für meine Bibliothek, wenn man das so sagen will, also für meine Büchersammlung, einfach, dass ich ähm, äh, eben ganz verschiedene Arten des Lesens äh, übernommen habe, also die es gibt. Das Querlesen, das exerpierende Lesen, das Suchen nach Stellen, äh, das Unterstreichende Lesen, das Weiterdenkende Lesen. Ich lege ein Notizbuch daneben und versuche, äh, meine eigenen Gedanken gewahr zu werden oder die zu objektivieren oder es weiterzudenken oder umzuschreiben, einen Karteikasten daneben zu bauen, in dem ich die Sachen exerpiere und Verschlagworte, sodass die nochmal aufeinander antworten. Ich gehe aber auch mit den Büchern auf äh, ähm, ganz andere Weise um ja, verwiesen auf dieses Mont von Umberto Eco, äh, nachdem man eben nicht jedes Buch gelesen haben muss, das bei einem im Regal steht, sondern man müsse, so sagt es Eco, äh, die, das Buch oder die Bücher nur ab und zu rausnehmen aus dem Regal und so äh, berühren und äh, aufklappen, ein bisschen querlesen, ein bisschen hier gucken, ein bisschen ins Inhaltsverzeichnis gucken und so über die Zeit hinweg wird man sehr vertraut damit. Man muss einen Ort für dieses Buch suchen, man muss es zurückstellen, man muss es neu einordnen. Äh, Man wird vertraut einfach. Wenn ich das dauernd mit all den Büchern mache, die ich habe, entsteht sowas wie eine quasi-magische Verbindung. Also einfach nur so dadurch, dass sie in Bewegung gehalten werden und dass sie äh, über diese Berührung mit mir in in, ähm, Kontakt kommen. Ich habe jetzt in der Vorlesung gesagt, dass also über dieses das, was wir als Lesen identifizieren, hinaus, ich diese Bücher bei mir in meinem Leseraum in Bewegung halte, also zu Inseln zusammenschiebe, sodass tatsächlich verschiedene Autoren, verschiedene Schreibprojekte, verschiedene äh, Projekte des Nachdenkens äh, wie plötzlich zueinander finden und äh, plötzlich wie Collagen darlegen. Ich nutze meinen Schreibtisch dafür, der sehr groß ist, den ich extra so groß zugesägt habe, als wie ich immer sage, als eine Art Spieltisch also auf denen die Sachen zusammengeführt werden und so ganz verschiedene, also auch Dinge liegen, die mit den Büchern in Berührung kommen. Und dort liegen keineswegs nur die Bücher, an denen ich gerade arbeite, sondern das, was ich gerade vielleicht geramscht habe irgendwo, das, was mir von irgendwo zugeschickt worden ist, das, was ich aus der Uni mitgebracht habe, ähm, Notizbücher, Zettel und so weiter, das sieht so ein bisschen durcheinander aus, hat aber äh, zum also als Sinn, dass ich mit den Sachen Spielen kann und dass ich sehen kann, dass durch diese diese Bewegung bestimmte ähm, ähm, Effekte eintreten. Also, das ist mir, deswegen habe ich jetzt vorhin meinen Leseraum gezeigt, so unglaublich wichtig. Nicht, weil ich jetzt so protzen will mit diesen vielen Büchern, die ich habe und sagen, hey, guck mal, also das, ähm, das besitze ich, sondern nur, weil ich darauf hinweisen will, dass ich selbst einen Produktionsraum habe für den ich selbst eine bestimmte Form des Umgangs mit Büchern, des produktiven Umgangs mit Büchern entwickelt habe, der dazu führt, dass ich äh, Texte schreiben kann. Also wissenschaftliche Texte schreiben kann oder essayistische Texte schreiben kann. Oder dass ich meine Twitter-Geschichten machen kann, weil ich ja da auch dauernd diese Sachen zusammenfüge. Weil ich mit äh, meinem Kollegen Karl Slender den Blog machen kann, weil wir dauernd wie Texte austauschen. Und weil ich äh, sowas wie die Vorlesung machen kann, weil ich auch in dieser Vorlesung ja dauernd Material zusammenschiebe. Ich würde das, was jetzt die Vorlesung ist, ich würde das, was ich jetzt so altbelangloserweise twittere oder was so bei Facebook auftaucht, das sind so diese Überschussmomente. Das ist das, was entsteht, wenn diese Sachen sich bewegen. Und ich habe eben darauf hingewiesen, dass wer immer auch in seinem Produktionsraum sitzt, sich über diese heterotopischen Bewegungen, die nicht rein in der Ordnung aufgehen, sondern durch die Überschuss produziert wird, sich Gedanken machen kann, was ist das eigentlich, was ist das, was ich selbst mache und wie, wie könnte ich das weiterentwickeln so, dass es dem hilft, woran ich eigentlich im Moment arbeite.
0: Dein Atelier oder dein, dein Raum, also als gefalteter Raum, und dann, dann schreibt es ja auch eigentlich so ein gefalteter Raum an sich, und dann ähm sagst du ja auch sozusagen, dass ein Buch eigentlich auch ein gefalteter Raum an sich ist, dass er auch eine Heterotopie ist. Jetzt würde natürlich jemand, der ganz neu in der Vorlesung ist, sagen, naja, ein Buch ist doch kein Ort, Also man, das ist jetzt nicht ein bisschen übertrieben, dass sozusagen, was würdest du dem antworten?
1: Ich habe zu Beginn äh, einen, einen kleinen Film ähm, ähm, gezeigt in, de, in, der Vorle- in der Vorlesung, in der ähm, äh, die Kamera so auf so nächtliche Häuser gerichtet ist und es wird immer von Heterotopie gesprochen und sie sagt, äh, die Stimme, die Erzählerin sagt immer, das ist die Heterotopie. Jede Wohnung ist eine Zelle und darin passiert was. Und diese Zellen stehen wieder miteinander in Verbindung. Und auch ich als Beobachterin stehe mit dem, was ich da sehe, in Verbindung und es passiert was. Ganz schön deswegen, weil dadurch das Haus, das sie beobachtet, als Produktionsraum wahrgenommen wird. Und plötzlich auch die Stadt, durch die sie sich bewegt, als Produktionsraum wahrgenommen wird. Also, sie definiert das als Ort. Ich will das jetzt nur übersetzen. Ich habe ja auch diese Bilder auf den Folien gezeigt. Wenn man manchmal so drauf guckt, auf so Bücherwände, denkt man so, man guckt so auf eine Stadt, auf so Häuser. Und natürlich sind es Orte. Natürlich sind es sowas wie ich, also, das, also wie und zwar sehr konkret abgrenzbar. Und auch wenn man zitiert, übrigens werden immer die Orte genannt. Ja? Und auch in Bibliotheken haben sie natürlich natürlichen Ort. Und jedes Buch wird also selbst als ein Ort äh, verstanden. Und wir gehen auch so mit denen um, weil wir sagen, ach, vorne oder hinten... Oben oder unten, wir, wir nehmen das als äh, schon was als was Dreidimensionales war, Aber mehr noch, wenn ich zwischen den Büchern stehe, wenn wir immer zwischen den Büchern stehen, dann haben wir ja die Vorstellung, dass da innerhalb dieser Bücher was ist, also was erzählt wird, Welten entworfen werden, die weit über diese drei Dimensionen hinausgehen. Es ist ja ein riesiger, sagen wie, das ist ja von, von Autoren wie äh, Borches wie ausgesponnen worden, ja? also die äh, Bibliothek von Babel, ein unendliches, wie Gemurmel, ja? also das da drin stattfindet, unglaublich viele Stimmen und Räume, die ich betreten kann, als Geschichten betreten kann. Ähm, also das heißt, ich, also wenn ich zwischen meinen Büchern stehe, in meinem Raum, denke ich sehr wohl, ah, das sind alles Orte um mich herum. Und diese Orte aber sind nicht wiederum, klare Orte, sondern sind natürlich in sich natürlich gefaltet, weil sie verschiedene Seiten haben und weil jede von sich wiederum sowas wie Argumentationswege oder Denkräume oder, äh, äh, oder Erzählräume ähm, entwirft, die ja wieder, mit der, wieder auf eigenartige Weise in, über meine Lektüre miteinander verbunden werden. Also es ist im Grunde genommen, äh, je weiter man drüber nachdenkt, umso weiter ent, entfernt man sich auch von dem, was dieses ordnungsgemäße Lesen ist. Und umso viel eher erfährt man dass, äh, also die, diesen Umgang mit Büchern als so ein produktives Moment, in dem man dauernd wie so nach Verbindungen tastet und die Sachen öffnet und Räume betritt und durch die hindurchgeht und äh, wiederum Stücke findet, die man dann nimmt und wiederum mit anderen verbindet, also dauernd äh, auch an dieser Überschussproduktion beteiligt ist.
2: Wie wichtig ist es da für die Haptik und den Umgang mit einem gedruckten Buch? Ähm, einerseits so Sachen wie Anstreichen, Anfassen, das spielt natürlich eine Rolle. Andererseits kann man mit Sachen wie Hyperlinks und ähm, der, dem Durchsuchen von Texten, dieses Quer- und An- und Durchlesen ähm, einfacher gestalten. Wenn ich zum Beispiel ein Buch lese und suche nach einem Ort in diesem Buch, ich möchte jetzt das lernen, über Heterotopien, dann muss ich ein Buch nicht durchblättern nach dem Wort suchen, sondern kann danach suchen, nach diesem speziellen Ort. Würdest du sagen, dass das den, den abenteuerlichen Umgang quasi mit einem Buch Erleichtert oder eher von dem Abenteuer etwas rausnimmt. Könntest du so, wie du mit gedruckten Büchern umgehst, auch mit elektrischen oder elektronischen Texten arbeiten?
1: Also äh, grundsätzlich könnten wir mal anfangen, so verschiedene heterotopische Strukturen zu unterscheiden. Also äh, das, der Umgang mit dem Buch oder das Buch an sich ist eine andere Heterotopie als das Smartphone etwa. Schafft andere Strukturen. Gleichzeitig würde ich aber sagen, dass wir natürlich, so wie wir mit Büchern umgehen und mit unserem Smartphone umgehen, ähm, über die Verkopplung von den Büchern und unserer Notizzettel äh, äh, und, äh, und also dem, dem also was Buch ist, was Smartphone ist, also realer und virtueller Raum, nochmal eine verkoppelte, neue, heterotopische ähm, Ordnung äh, schaffen. Und Ich würde jetzt erstmal, warum auch, gar nicht das eine gegen das andere ausspielen. Ich würde nur erstmal sagen, ah, ist ja interessant, Brian O'Doherty hat uns darauf hingewiesen, jeder Produktionsraum ähm, besteht aus diesen beweglichen Collagen, komprimierter Zeitform. Ah, Foucault erklärt uns was an den Heterotopien, dass die sowas wie Überschussenergien innerhalb bestehender Ordnungen schaffen können, einfach weil sie abgegrenzt sind. und äh, die Kultur nutzt das, um oder oder wir können das nutzen, um eben was um, um eben so Produktionen in Gang zu setzen. Und wir können es jetzt historisieren und sagen, ah okay, die Buchkultur schafft sich bestimmte heterotopische Ordnungen und b- bietet uns bestimmte Möglichkeiten an. Und die elektrifizierte Kultur des 20. Jahrhunderts bietet uns wiederum neue heterotopische Ordnungen an, durch die wir uns bewegen können, über die wir uns verbinden können und äh, interagieren können und uns sehen können und und das macht natürlich, also die, 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 die digitalisierte Kultur und vor allem die vernetzte Kultur macht das natürlich nochmal noch mal anders. Wir können jetzt einfach sagen, diese Medien schaffen sich verschiedene Produktionsräume, verschiedene Möglichkeiten, einen Überschuss herzustellen. Und jetzt haben wir es natürlich, also mit unseren Smartphones und mit den aufgeklappten Laptops und den Büchern, die auch noch da sind und den Verbindungen davon, also dem, dem Einscannen und dem Kleinmachen und dem und dem, dem Verstand, glaube ich, haben wir es mit einer völlig neuen Überschuss, also mit Möglichkeiten der Überschussproduktion zu tun, die manchmal so etwas völlig beängstigendes hat, und was völlig Beliebiges, als könnte man jetzt einfach wie, ähm, mh, als könnte man jetzt ähm, alles machen und gleichzeitig als sei man doch jetzt irgendwie wie, wie in neue Welten gesperrt. Jetzt habe ich lange geantwortet auf, auf diese Frage, ich will es einfach nur noch mal kurz fassen. Also erstens, es gibt verschiedene heterotopische Ordnungen. Zweitens, ich würde sie gar nicht gegeneinander ausspielen. Drittens, ich würde sie mit meiner Making-of-Disposition und auch der nervösen Produktivität ausprobieren und integrieren. Das ist ja auch faktisch das, was ich in meiner eigenen Werkstatt mache und woran wir, glaube ich, alle auch in unseren Werkstätten und Produktionsräumen dran sind.
0: Ähm, wenn du gerade von Überschuss geredet hast, ist meine erste Assoziation tatsächlich das Internet. Ne? Das gibt von allem zu viel und alles ist da gleichzeitig. und man, Es verändert sich die ganze Zeit. Man weiß eigentlich nie, wo was ist und es verändert sich jeden Tag. Ist das Internet vielleicht die große neue Heterotopie?
1: Ja, man kann es als äh, sowas beobachten. Wir sehen aber auch im Moment, dass diese äh, Heterotopie was unglaublich Verletzliches äh, hat. Also n- n- ich glaube, den, den großen Einbruch hat für uns alle die Snowden, äh, 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 die Aufdeckung ähm, der äh, Überwachungsaktivitäten durch äh, Snowden gebracht. Also wo uns plötzlich gesagt wird, ja klar, natürlich nehmen die Geheimdienste das Internet als, als, als Heterotopie wahr. Heterotopien sind immer riskante Orte für die Kultur. Also Sie leistet sich zwar diesen Überschuss, also der da hergestellt wird, gleichzeitig versucht sie natürlich einzuheben und zu kontrollieren. Mauern zu bauen, zu sagen... Oder temporär. Ah, ihr könnt jetzt hier feiern und ne? also ne? feiern als klassische, als heterotopisches Moment und als heterotopischer Ort, Karneval. Aber dann ist auch wieder gut. Dann ist wieder vorbei. Jede Kultur versucht das zu, dann doch zu kontrollieren oder einzuhegen. Und das Internet natürlich mit seiner ganzen Konstitution ist ja auch so gebaut als Heterotopie. Also das ist eben nicht mehr nach dem Prinzip von so, so Top Down und einer Ordnung, sondern dass es verteilt ist. Und zwar so, dass es eben nicht mal zerstört werden kann. Und diese heterotopische Ordnung wird jetzt, und das merken wir, sozusagen wird, wird, so, wird, wird versucht, das einzuhegen und zu kontrollieren und zu durchschauen und sichtbar zu machen, wie als würde man einen Raum, der gefaltet ist, der eigentlich völlig undurchsichtig ist, dauernd irgendwas produziert und evolviert, von dem man gar nicht weiß, was das ist, und noch ein Darknet herstellt, ja, also großer Mythos, der jetzt auch nochmal heterotropisch wie so drunter genagelt wird, ähm, in unserer Vorstellung. Und das jetzt aber versucht wir ihn durchsichtig zu machen. Wie als könnten wir zu jeder Zeit, an jedem Ort, überall und immer durchgreifen auf das, was da eigentlich passiert. In dem Sinne, also glaube ich, hat das Netz eine ganze Zeit lang eine heterotopische Qualität gehabt, auch utopische Qualität gehabt glaube auch, dass es an sich natürlich als als Heterotopie wahrscheinlich gar nicht aufzulösen ist. Die Idee, wir könnten sozusagen geheimdienstlich die ganze Sache durchleuchten und zu jedem Zeitpunkt uns völlig transparent halten, ist ja nur eine ganz schreckliche und schlimme und zwanghafte äh, 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 Vorstellung von Leuten, die ja, die Angst haben, dass sie es eben nicht, nicht durchschauen, genau in dem Moment, wo sie es durchschaut hätten, immer noch die Angst hätten. Sie hätten immer noch nicht was, äh, immer noch nichts gesehen. Im Grunde genommen arbeiten die an der Auflösung der Heterotopie immer in der Angst, dass sie niemals an ihr Ende kommen werden. Das ist, also die arbeiten an ihrem eigenen Altraum, im Grunde genommen. Aber also tatsächlich haben wir es mit der Auf, schon mit der Auflösung dieser, mit dem Versuch der Auflösung dieser Heterotopie zu tun und eigentlich immer permanent jetzt mit neuen Strategien dieser Heterotopie wieder herzustellen oder zu hacken und plötzlich wieder einzudringen Snowden ist ein klassischer Fall wieder, wo er versucht ein Ordnungsprinzip wie wie, wie zu unterlaufen und was aufzulegen wieder alles durcheinander zu bringen
2: Aber glaubst du nicht, dass selbst diese Unterlaufung, wie zum Beispiel im Berghain das du als als Beispiel genannt hast dass diese Unterlaufung ähm, wiederum integriert werden kann in das Bestehende also Berlin wirbt ja mit dem Berghain überall hängen Werbeplakate, dass man doch irgendwie Uber-Taxi fahren soll mit dem Berghain drauf oder die Kulturförderung ist irgendwie stolz aufs Berghain und macht da irgendwelche Popkulturveranstaltungen jetzt letztens. Insofern beginnt ja die Stadt, diese Heterotopien nicht zu zerstören, sondern in ihren Ablauf zu integrieren und als Teil dieses Ablaufes zu feiern.
1: Ja, wenn man sich mal ein bisschen die Liste anguckt von dem, was Foucault als Heterotopie aufführt, dann sieht man ja schon, dass er auch so gehegt, also wirklich gehegte äh, und gepflegte Orte meint als Heterotopie. Club Mediterranée ist ja ein klassisches touristisches äh, Ding, in dem alles so als Erlebnisraum wie so nachgebaut ist. Von dem er aber sagt, es hat schon noch mal diese andere Ordnung ne, und einen anderen anderen Überschuss. Ähm, produzieren. Ich glaube, man darf nicht also per se annehmen, dass diese Heterotopien widerständig sind und dass sie wirklich also jetzt Utopien sind, also die uns eine Form der Freiheit ähm, versprechen. Ich würde jetzt also im Rahmen der Making-of-Vorlesung auch viel lieber ähm, äh, von der anderen Seite aus drüber nachdenken, nämlich von dort aus, wo in diesen Räumen was produziert wird. Wer das dann kauft oder wer das übernimmt oder annektiert oder so, das sind dann nochmal, das sind sozusagen noch mal, noch mal, noch mal andere Prozesse, über die man dann im weiteren Verlauf ähm, nachdenken könnte. Erstmal gilt aber, sich des eigenen Produktionsraums bewusst zu werden und zu sehen, dass man da was machen kann, was, diese, was dieses Überschüssige herstellt. Und man sollte sich natürlich gleichzeitig sicher sein, dass dieses Herstellen dieses Anderen oder dieses Neuen innerhalb des heterotopischen Produktionsortes nicht so, ah, jetzt stelle ich mal das Neue her und das ist es jetzt, so, das bleibt jetzt auch so, immer neu, immer anders ne? und keiner darf es irgendwie wie so anfassen oder so. das ist eben nicht so. Die Kultur als Produktionsraum arbeitet natürlich auch damit und ähm, bearbeitet das auch weiter. Wer sich heterotopische Produktionsorte baut, muss sich immer gleichzeitig klar sein, die, die Zirkulationsformen, diese Verkehrsordnung, in die man sich da selbst entwirft, müssen immer welche sein, die den eigenen Raum überschreiten. Das heißt, irgendwann, anders gesagt, muss man das Bergheim verlassen und muss irgendwo anders hin. Da muss man eben, da muss auch Friedrichshain verlassen. Also das tut weh, ja, und den Prinzlauberg verlassen, so wie man Mitte verlassen hat. Also nach Leipzig. Ja, und das, keine Ahnung, aber so, es ist natürlich auch dieses Moment gegen diese Verzweiflung, die jetzt immer sagt, was ist das auch für eine Vorstellung, als würde ich einen Produktionsraum bauen äh, und das bleibt jetzt mal alles so, immer in diesem, in diesem Schwebezustand. Nein, es ist dem aufgegeben, so die Sachen weiter in Bewegung zu halten und dazu gehört man natürlich auch selbst.
0: Und auch wir wollen das Uni-Gebäude heute noch verlassen, deswegen machen wir Schluss für <lacht> heute und ja, reden wieder nächste Woche. Es hat mich sehr gefreut und ja, danke fürs Einschalten. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Making of: Transformationsprozesse beobachten, dokumentieren, analysieren. Ein Bonusfeature mit Stefan Poromka.